0: Hallo hier ist Christian hier ist Potskat hier ist Christian Spech Spech hat recht und begrüßt erstmal alle Zuhörer und wünscht, dass die Zuhörer uns auch weiterhin uns unterstützen. Die Geschäftsführung will uns abwickeln.
1: Oh, oh.
0: ja, oh. Die, die Geschäftsführung
1: das sind ganz kompetente Leute in der Geschäftsführung und die werden bestimmt erkennen, dass wir uns nicht abwickeln. Hallo erstmal, ich bin Tobias Schulze aus dem Inlandsressort der TAZ und ich bin hier neu quasi, oder Christian? Ja. Oder halb, halb neu. Halb neu. Ja. Ich stelle mich mal kurz vor, ich habe mit Christian die Idee gehabt zu dem Podcast und ähm, war eigentlich auch schon immer dabei. Ich saß da äh, immer im Hintergrund bei der Aufnahme, aber man hat mich nicht gehört, weil ich immer nur die Knöpfe drücken durfte. Und jetzt haben wir gesagt, äh, ich, ich helfe Christian einfach ab sofort mal ein bisschen und unterstütze ihn beim, beim Moderieren, dass er nicht alles ganz alleine machen muss. Ähm, ja, und deswegen bin ich ab sofort auch dabei. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir haben noch mehr Gäste, richtig?
0: Ja, wir haben Olli Schul Schulte und, hallo. und Anna Johanna. Hallo.
1: Ja, hi. Ja, jo Johanna hat auch einen Nachnamen, oder?
2: Ja, Rot.
1: Rot. Hallo, <lacht> hallo, hallo, hallo oh, Rot. <lacht> <lacht>
2: hallo Herr Schulte, Herr Schulte und Herr Specht.
1: Schulte ja. ist mein Nachname. Ja, und wir haben euch heute hier, weil wir über die Grünen sprechen wollen.
2: Lust auf Specht hat recht? Gleich geht's los. Wenn du vorher noch etwas für deine Hosts und dein Karma tun willst, dann kannst du uns jetzt mit einem kleinen Beitrag unterstützen und ganz nebenbei die Zukunft der Taz Podcast sichern. Das geht entweder einmalig oder mit einem regelmäßigen Beitrag. Und weil wir Flexibilität und Selbstbestimmtheit lieben, kannst du den Betrag frei wählen und jederzeit wieder kündigen. Schau dir an auf tatsde slash podcast zahlig.
1: Ähm, Christian, du eigentlich... Bist du da neutral oder parteiisch? Bist du Grün-Mitglied?
0: Nee, bin ich nicht. Aber warst du mal? Ja, war mal Mitglied bei den Grünen. <lacht> Aber war, war nicht so gut? Nee, bin, bin rausgegangen. Das war nach nah dem Bielefeld, wo dieser Parteitag war. Mit Bielefeld, mit Joschka Fischer. und Kosovo. Und oh, Jutta, der auch rausgegangen
2: ist. Da ging es nach unten, ne?
0: auch rausgegangen.
1: Warst du damals auch mit dabei? In, in Bielefeld?
0: Ja. Echt vor Ort? Das heißt, du hast den Farbbeutelwurf gesehen? Ja, ich habe das gesehen, die Leute da auf Joschke Fischer, was Geschmäche haben. Und, und da war es, und, und, und da ist sie mir aufgefallen, und mit die, hier wie heißt die Andrea Fischer, die Ministerin war, die Stuckemobb ähm Wo. Joschka Fischer und Schröder ist so Mob waren damals. Ähm, sie zurücktreten musste denn damals. Mhm. Aber
2: das war ein BSE, oder? Das hätte damit ja. Das war, ja.
0: Mhm. Aber ich hätte gut gefunden, wenn Andrea Fischer nicht zurückgetreten wäre, wenn die die Männer aufgefordert hätte zu gehen. Ja,
1: Uli, warst du denn damals auch dabei? Du bist ja der grünen schon lange, oder?
3: Ja, aber das war vor meiner Zeit. Also ich ähm, bin ja im Parlamentsbüro seit tatsächlich 2011, also schon irgendwie total lange und habe damals dann mit den Grünen angefangen und habe zwischendurch mal Pause gemacht. Also habe dann zwischendurch auch über die CDU und die SPD berichtet und jetzt äh, seit einigen Jahren berichte ich wieder über die Grünen. Also das heißt, so Jürgen Trittin im Wahlkampf 2013, das habe ich alles mitgekriegt und jetzt eben die Zeit mit Robert Habeck und Annalena Baerbock, da kann ich viel zu erzählen.
1: Und Johanna, du arbeitest bei uns in der Meinungsredaktion. Äh, wann hattest du mit den Grünen zuletzt zu tun?
2: Ähm, wann hatte ich zuletzt mit den Grünen zu tun? Also tatsächlich ähm, auf äh, Kommentarebene, also als, als Kommentierende relativ wenig bisher, aber als teilnehmende Beobachterin natürlich umso mehr. Und mir fiel gerade ein bei, beim Stichwort Kosovo. Ähm, mit dem Parteitag habe ich mich mal beschäftigt an der Uni. Ähm, also jetzt 20 Jahre, 20 Jahre ist er her, ne? 20 ja. Jahre später ist das Boah. sozusagen schon ähm, im Masterschulgang Zeitgeschichte an der Uni Potsdam war das. <lacht> ähm, genau, da habe ich mein Referat drüber gehalten und äh, fand das sehr unterhaltsam. Ich habe gedacht, Mensch, das ist ja heute alles geradezu langweilig im Vergleich zu damals.
0: Du nur, in, in Berlin gab es auch Probleme, da gab es die, die Ida Schild, die wollte auch mit die Grünen kandidieren irgendwie und die hatte mal. Das hat man nicht zugelassen, sie zur linke angehören. angehört.
1: Aha, wer war ja. das? Wo,
0: wo kam die her? Was äh, hat die ich, gemacht? Die kam aus, aus, Kreu, aus Kreuzberg. Ähm, die war in der Bezirksgruppe Kreuzberg aktiv und und die wollte bei den grünen Kanadiern als Landesgeschäft führen, irgendwie, hier in Berlin. Und, und, und das hat man eher nicht zugelassen. Ähm, das hat man verändern. Es sieht so, so linke Flüge gehört. Äh,
1: so. mhm. Hast du auch mal kandidiert bei den Grünen?
0: Ich hab's mal versucht, aber die wollte mich nicht, die Grünen. Aber du hast bei Hauptzug Europawahl ist. war das. In Hannover war das. Wie in Hannover? Wo's, wo die Europawahl war. Wann? Das war, wo in Hannover da war Parteitag. Da ging es um Europawahl. Und da habe ich mich als Weihnachtsmann verkleidet und, und Taler, äh, so Taler verteilt, so Schokolantaler und, und, eine Hute habe ich dabei gehabt. Ist doch eigentlich lustig. Ja. Also, hätten sie dich doch wählen können, ja, wenn du schon ja, Schokolade hast. Ja, Schokolade es gab so Leute, die mich gewählt haben, vor Bündnis 90. Da war Günter Noke und Lea Lengsfeld noch drinnen bei den Grünen. Ui, ui, das oh, ist aber schon da war schon eine Weile her. Ja.
1: Der Tag, an dem die Grünen falsch abgewogen sind. Ja. Hätten sie dich mal aufgestellt, ja. äh, wäre die Republik heute eine andere. Ja. Äh, wir, wir reden ja heute über die Grünen, weil wieder ein Parteitag ansteht. Jetzt am Wochenende. Ähm, und deswegen haben wir uns gedacht, wir, wir sollten mal ja ein bisschen diskutieren über diese Partei und, und äh, wo es hingeht. Und wir haben hier immer so eine Frage, wo einer dafür ist und einer dagegen. Christian, was ist es heute?
0: würde auch mal gerne Witze, wo gehen die Grünen hier jetzt... In Zukunft hin, welche Richtung? Äh, okay, gut, das, das klären wir nachher. Oder
1: gut, das klären wir auch, aber Uli und Johanna wollten eigentlich reden zur Frage Habeck, ja oder nein? <lacht> äh, ist, ist er gut? Ist er ein guter Parteichef? Soll Habeck Kanzler werden? <lacht> ähm, wer ist denn dafür und wer ist dagegen?
2: Ich bin natürlich dagegen.
1: Ge gegen Habeck. Ja. Und ich sage ja, Habeck. Habeck ja. Okay, habe ich ja, habe ich nein? Und Baerbock, ja oder nein? Wie ist das?
2: Da würde ich sagen, ja. Da bin ich ja. auch
1: dafür. Baerbock würde ich eigentlich auch sagen, ja.
3: Also man ja, muss man ja mal ein bisschen Streit aufpassen, haben. dass man nicht nur über den Mann redet. Gerade in einem Taz-Podcast ist ja total wichtig, dass man äh, auch immer die Frau mitbedenkt. Und ich glaube, Johanna und ich haben aber den Dissens vor allem bei Robert Habeck. Ne? Deswegen ist das vielleicht ein bisschen interessanter.
2: Genau, Streitgegenstand ist, ist eher Habeck.
1: Okay, also dann haben wir den, den Baerbock-Konsens hier. Und Habeck, Uli, leg du doch mal los. Was, was ist denn falsch an Habeck?
3: Äh, nee, also ich sage ja was richtig anhand. Ja, ne? also, äh, also, <lacht> äh, also ich würde sagen, Robert Habeck ist einfach ähm, schon ein Ausnahmepolitiker, wenn man äh, sich so die bundesdeutsche äh, politische Landschaft mal so anguckt. Also der hat einfach ein großes charismatisches Talent, der hat es äh, drauf, Menschen mitzunehmen, der hat äh, eine besondere Sprache, die ich recht angenehm finde. Er schafft es auch immer wieder, Politik so ein bisschen philosophisch aufzuladen, also wirklich so große Fragen zu stellen. Äh, manchmal wird das ein bisschen verschwurbelt, aber oft hat es auch äh, was, was sehr interessantes. Und ich glaube, das ist einfach eine neue Art und Weise, Politik äh, zu verkaufen und anschaulich zu machen. Und das kommt äh, ja auch, wenn man sich jetzt die Beliebtheitsrankings zum Beispiel anschaut, total gut an bei den Leuten. Also viele finden Robert Habeck richtig gut.
2: Aber verkauft außer er denn? Johanna. Verkauft er denn Politik oder verkauft er seine Person? Ich hatte nämlich schon den Eindruck, dass er ja sich gut verkauft. Ich wüsste jetzt gar nicht, also mein, mein primäres Problem mit Robert Habeck ist, dass ich gar nicht weiß, wofür Robert Habeck eigentlich steht. Kann man das außer für trennen? Außer die Marke Robert Habeck. Ja. Ich hoffe es.
3: Also ich bin mir nicht so sicher. Also es heißt ja immer, dass Personalisierung in der Politik immer wichtiger wird und die Welt wird komplexer und dann wollen die Leute eben Menschen vertrauen. Und deswegen ist es sozusagen, diese Person von den Inhalten zu trennen, ist glaube ich, gar nicht mehr so einfach, ähm, sondern das hängt ja beides unmittelbar vielleicht auch zusammen.
2: Und ich will ihn gar nicht trennen. Sorry, wenn ich da jetzt so reingreife. Ja. Ich, ich will das gar nicht trennen, aber ich hätte gerne mehr. Also ich hätte gerne überhaupt Inhalte, die mir, äh, die ich von meinem inneren Auge aufrufe, wenn ich den.
0: Ah, stopp, stopp, ah. die Klingel. Christian hat gerade geklingelt. Wollte mal ja, ich fragen, was mein jetzt findet dort der Parteitag anwürfe Ende statt. Morgen geht's los in Bielefeld. Oh. Wo wohin gehen wo im Weg ist es, die grünen hin. Ja,
2: da kommen wir ja gleich noch drauf. Da kommen kommt
1: da, wir da, jetzt schon drüber reden. Also ja, wenn so Christian ist, will, dass wir jetzt drüber reden. Ihr ja, hier seid ihr nur die Gäste. Genau. Ja, Christian das ist, macht ja ja. das ist mein, mein erstes Mal in
2: diesem Post Podcast. Ja, du musst, du mein erster viel lernen. überhaupt. Wenn, ich...
1: wenn Christian klingelt, dann ist erstmal Schluss, dann ist Christian dran und wenn Christian sagt, wir diskutieren jetzt darüber, wo geht es denn mit den Grünen, diskutieren wir darüber.
3: Und Christian hm. sagt am Ende, wer Recht hat. Das ist auch äh, ganz wichtig. Also eigentlich ja, genau, ist das, das Prinzip auch. Christian bestimmt alles. Ne? Genau.
1: Ja. genau. Und einen kleinen Infoeinschub noch, weil wir gerade gesagt haben, morgen fängt der Parteitag an. Das haben wir jetzt gesagt, weil... Wir sitzen hier gerade am ah. Donnerstag, mhm. äh, und morgen ist Freitag, dann fängt es an. Aber die Zuhörer hören das frühestens am Freitag, äh, dann ist also schon heute. Oder vielleicht schon gestern, gestern. wenn sie das Samstag hören. Vielleicht ist auch schon alles vorbei. Aber Freitag bis Sonntag, Waren, auf jeden so Fall, ist der ja Parteitag. Ja, Freitag bis Sonntag.
2: Mhm. In einer anderen Zeitform ja. sprechen vielleicht. Das hätte. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein,
3: das so
1: perfekt.
2: kann perfekt, genau.
3: Jetzt. Also wo, wo entwickeln sich die Grünen hin, will Christian wissen, ne, Johanna, was denkst du? Wo werden sie sich haben? Wo werden sie sich hinentwickeln, hin ja?
2: Wo, wo werden sie sich hinentwickelt haben? Ähm. Das hängt, also Christian, es tut mir leid, dass ich jetzt doch nochmal auf, auf Habeck da äh, zurückkommen muss, aber das hängt glaube ich schon davon ab, ob sie eine ähm, so eine Performance-Partei sein wollen oder eine Inhaltspartei und ich finde, sie entwickeln sich gerade mit dem Personal auf jeden Fall zu einer, äh, ja, sage ich mal, Performance-Partei, fällt gerade kein besseres Wort an, also so eine Art... Ähm, es geht, es geht um so ein Habitus, ne? Also wie, wie, wer, wer, wie zieht er sich an, wie spricht der, wie tritt er auf und so, ähm, wie redet der vielleicht? Ähm, und ähm, das Problem bei der Sache, die ich, also das Problem, was ich eben auch mit Habek äh, habe, ist, dass das so die Wahrnehmung der Grünen überlagert. Also dass die Grünen sich sozusagen, ähm, obwohl sie eigentlich durch ihre Themen immer relevanter werden sollten und eigentlich auch wurden, sich aber immer äh, die verwässern so in so eine in so eine, ähm, in so eine Lifestyle-Partei. Wenn man mal ganz böse sein will. Uli, was und
0: du?
3: Äh, ja, ich sage erstmal, wo sie hinwollen, Vielleicht aus meiner Sicht. Also ich glaube, die Grünen äh, haben ganz klar einen ganz klaren Plan. Die wollen regieren und äh, die wollen auch ins Kanzleramt. Das heißt, äh, die, diesen Satz "Wir wollen die führende Kraft der linken Mitte sein", den Habeck und berbock äh, ja mit erfunden haben, äh, der ist ernst gemeint. Also die wollen tatsächlich die SPD ablösen und haben das ja auch schon getan äh, in vielen Wahlen und wenn man sich jetzt in diesem klassischen Links-Rechts-Schema orientiert, dann wäre meine These, dass die Grünen im Grunde Mitte sein wollen. Ne? Also die, das heißt, die zielen ganz klar auf dieses liberal, ökologisch, sozial interessierte Bürgertum, was in Teilen aber vielleicht auch mal CDU gewählt hat unter Merkel. Und man merkt jetzt schon in Landtagswahlen, also in Bayern und Hessen war das ganz klar der Fall, dass die Grünen auch, in Revieren Wildern, die früher im Grunde der CDU gehörten. Das heißt, die Grünen wollen eine Kraft der Mitte werden und wollen mehrheitsfähig werden. Das heißt, die wollen wirklich regieren.
2: Im Osten wiederum hat das ja nicht so geklappt.
3: Im Osten hat es 0,0 äh, geklappt. Da sind sie die Nischenpartei geblieben, das stimmt. Und äh, Johanna, du hast natürlich völlig recht. Also die Performance ist jetzt bei den Grünen inzwischen... Äh, sehr entscheidend, so entscheidend, dass sie auch vieles überstrahlt, ja. aber um vielleicht mal äh, zur Ehrenrettung von Robert Habeck zu sagen, es ist nicht nur Performance, sondern der bringt auch wirklich Inhalte nach vorne. Schade, jetzt hätte ich gerne ein, noch ein, zwei Inhalte, aber Inhalte Tja, sind ja nicht so. <lacht> es,
2: geht, geht ja nur, <lacht> <lacht> es geht ja immer nur um
3: Performance und Macht.
2: Also niemand von uns okay, ist Green mitglied, muss man vielleicht noch mal sagen.
3: <lacht> ja. Lassen wir Hartz IV einfach beiseite.
0: <lacht> wenn ich verziehe, die Gefahr stehe, wenn die Grünen die Macht wollen, ein Kanzleramt zusammen rein wollen, kann nicht die Gefahr stehen, die Grünen genauso irgendwann unglaubwürdig wäre, so wie bei FDP, wo die FDP mit der CDU zusammen waren, ähm, wo die FDP bei alle Ja und Sache mitgemacht haben. Und danach ist, die, danach ist dort die Koalition ra, ra, ähm, kaputt gegangen, zwischen FDP und CDU und, und, und das Gleiche ist auch, wenn ich so auch die SPD beobachte, ist, ist bei SPD auch. Die SPD ist kaputt. Also ist wie, Fast. wenn man ein kaputtes Auto hat, den kann man nicht mehr Gebrauch sozusagen. die kann man irgendwo auf Schrottplatz.
2: Moment, tun. Die SPD hat total Schaden.
0: Sozusagen. Die SPD, kann man auf auf Schrottplatz irgendwo abstellen.
1: Der Schrottplatz der Geschichte.
3: Ja.
0: Oh, das
3: das, das wäre mir zu böse. Sehr, ja, also das, das würde ich auch. nicht teilen. Aber wir sollen ja nicht über die SPD reden, ne? sondern ähm, so ein bisschen über die Grünen und
0: ähm, ja, aber die Grünen brauchen die Grünen brauchen einen Koalitionspartner. Ja, du hast mhm. natürlich völlig recht. Wenn die Grünen regieren, Aber dann die werden... die nicht mit einem Schrottplatz regieren. Also du meinst, <lacht> du meinst,
2: du willst auch Schwarz-Grün baust, ne? Das ist deine Frage.
0: Ja, ja, ja ich habe ich habe auch ein bisschen Angst. Ich habe auch ein die Befürchtung, wenn die mit Schwarz, wenn die mit der CDU zusammengehen, ja, dann bleiben wir den Grünen nicht mehr übrig. Denn landen die genauso auf Schrottplatz irgendwann.
3: Ah. Absolut. absolut. Ja. Also das würde ich, äh, es ist zumindest eine, eine relevante Gefahr, dass die Grünen dann auch irgendwann diesen Kroko-Effekt bekommen, dass es sozusagen nicht mehr so genau unterscheidbar ist, was jetzt Union ist und was Grün, und dass dann auch die Zustimmungswerte wieder runtergehen. Also im Moment sind die ja äh, die Grünen, die, die haben ja so Ambivalenzen. Also die sa sagen zum Beispiel im Bund in der Flüchtlingspolitik sind wir hier die humane, weltoffene Partei, die äh, zum Beispiel Abschiebungen nach Afghanistan ganz fürchterlich findet. Und in den Ländern schieben aber grüne Minister nach Afghanistan ja, ab. Und ja. äh, solche Ambivalenzen, die werden dann richtig sichtbar, wenn die im Bund in der Regierung sind. Also das heißt, die Gefahr, die du schilderst, die sehe ich auch total.
2: Und auch Stichwort Sozialpolitik. Also das hat ja alles Grenzen, wie weit man sich ähm, sozusagen, Stichwort Glaubwürdigkeit auf die CDU zubewegen kann. Und ich glaube, wenn wenn die, die die Grünen mit der CDU koalieren würden und sich aber immer noch auf die Fahnen schreiben, wir sind irgendwie die die neue linke Mitte oder wie, wie genau war die Formulierung? Für eine Kraft. Ähm, ähm, genau, die für eine Kraft der linken Mitte, ähm, ist das natürlich dann äh, ganz, ganz dünnes Eis. Also das bestimmte sozialpolitische, das merkt man jetzt gerade schon bei der SPD, dass bestimmte sozialpolitische Forderungen mit der CDU nicht zu machen sind. Da haben die ganz klare Grenzen. Ähm, und wenn die Grünen in ihrer, in ihrer Regierungseuphorie da äh, noch weiter verwässern, dann nimmt ihnen das keiner mehr ab. Und ich glaube, das ginge dann schon relativ schnell, schneller auch als bei, äh, als bei der SPD, ähm, dass sie dann ähm, ja, wieder, wieder abschmieren. Ja. Weil das dann eben, ähm, ne? also wer, wer schnell hochfliegt, der fällt auch schneller wieder runter. Genau,
3: also ich äh, da ist zum Beispiel Erwartungsmanagement ein großes Thema, glaube ich, weil auf Robert Habeck werden ja jetzt so Heilserwartungen teilweise projiziert. Ne? Der ist ja im links linksliberalen Spektrum teilweise wie so, ein, wie so eine Art, er wird es dann richten. Aber äh, wenn du dir dann mal anschaust, was die Grünen im Moment wollen, das ist alles mit der Union nicht zu machen, also... Robert Habeck, um jetzt meinen inhaltlichen Punkt noch unterzubringen, hat zum Beispiel dafür geworben, Hartz IV durch eine sanktionsfreie Grundsicherung abzulösen. Wäre wahnsinnig teuer, kostet 30 Milliarden Euro im Jahr und ist für die Union absolutes No-Go. Ja. Das heißt, das wird einfach nicht passieren. Oder die Grünen fordern ja, auch eine Umverteilung des Reichtums in Deutschland. Die wollen ja eine Vermögensteuer zum Beispiel äh, einführen oder wieder einführen. Und da, auch das ist mit der Union auf keinen Fall zu machen. Das heißt, sobald sich die Grünen in Koalitionsverhandlungen mit der Union begeben, wird deutlich werden, dass sie im Grunde große Teile ihres äh, Programms, auf das jetzt viel projiziert wird, gar nicht umsetzen können. Und dann könnte eben die äh, Rutschbahn nach unten losgehen.
2: Ja? Und das ist natürlich auch wieder was, was eigentlich ein, ein potenzieller Kanzlerkandidat wissen müsste, Beziehungsweise sich dazu jetzt irgendwie schon verhalten muss. Und ähm, was ich überhaupt nicht verstehe, also das kannst du, kannst du vielleicht noch ähm, Licht ins Dunkel bringen, Uli, ähm, weil, weil du da tiefer drin steckst als ich, aber warum, warum er sich eigentlich so bedeckt hält und so sich so rumdrückt um diese K-Frage. Also ich habe jetzt gerade ähm, so, so einen schönen Bericht ähm, in der Süddeutschen gelesen über. Eine Veranstaltung, wo der der der, äh, der, der süddeutschen Kurt also versucht hat, Habeck zu einem äh, Statement zur sogenannten K-Frage zu bewegen und der hat dann irgendwie so, ach nee, und jetzt ist ja erstmal Weihnachten und so. Und ähm, also das fuchst mich wahnsinnig, ehrlich gesagt. Wie kann man wie kann man denn sich da so im Wagen halten? Also entweder er will halt Kanzler werden, mhm. ja, und dann muss man das auch kommunizieren. Ähm, nicht nur für, für, äh, für, die, für die Mitglieder, sondern natürlich auch für potenzielle Wählerinnen und Wähler. Ähm, und dann müsste man natürlich eigentlich auch. Also ich, ich verstehe nicht, warum der nicht sagt: So passt auf, ich will Kanzler werden, ich gebe euch das und das, ich bin irgendwie der Veggie-Kanzler, ich bin der nicht-Veggie-Kanzler. Ja. Ja, ja, also nicht mal das. Ich habe, ich find, wenn man, also ich habe das. Ähm, ich habe das tatsächlich, ähm, kann ich jetzt da kurz mal einbringen, ich habe das abfotografiert und mir einen Screenshot gemacht, weil ich das so abstrus fand. Also wenn man, ähm, habe ich vorhin in, in Vorbereitung auf dieses Gespräch ähm, nochmal ein bisschen gelesen zu Robert Habeck und bei Wikipedia zum Beispiel steht, ähm, im April 2016 vertrat Habeck die Ansicht, dass die, der Art ähm, der heutigen äh, Tierhaltung und der damit verbundenen Tötung von Tieren für Nahrungsmittelzwecke durch das Vorhandensein reichlicher Lebensmittelalternativen eine wichtige Begründung fehle muss man dreimal lesen, bis man versteht, was das ist. Also warum sagt er nicht einfach, mhm. liebe Leute, Tiere töten ist scheiße, lasst uns mehr Käse essen oder was auch immer, ja, oder lasst uns äh, let's go veggie. Also irgendwie ja. klarer und ja, stattdessen ja. aber der der reitet so total auf dieser Beliebtheitswelle, ich bin irgendwie der Cowboy von der Nordsee. Ja. Ähm, und und ich bin ich bin der, der es irgendwie anders macht, ja, und da, da sind ja auch viele du ja irgendwie auch, habe ich vorhin so rausgehört, das ist ein bisschen angesteckt davon von diesem anderen Habitus, aber ich glaube, Habitus ist echt nicht das, was wir brauchen.
3: Also ich glaube, Robert Habeck hat gelernt, dass es hilfreich ist, wenn man ein bisschen diffus bleibt in manchen Themen. Also Und er versucht halt, den Leuten kein schlechtes Gewissen zu machen. Also Robert Habeck will natürlich von allen Fleischessern der Republik und von allen grill Grillfans der Republik auch gewählt werden. Und deswegen wird er einen Teufel tun und, und äh, sagen, ich bin hier der Veggie-Kanzler. Ähm, also Robert Habeck hat früh betont, dass es zum Beispiel völlig in Ordnung ist, auch mal ein Dosenbier zu trinken. Also das heißt, er versucht auch so habituelle Anknüpfungspunkte mhm. an die breite Mehrheitsgesellschaft zu finden, was sich dann natürlich auch mit grüner Programmatik teilweise beißt, also da bleibt da ein bisschen diffus. Und, die Frage, warum er jetzt noch nicht sagt, dass er Kanzler werden will.
0: Aber, aber wenn die Grünen meint, die sind eine Ökopartei, denn die du kein, kein, Dose Bier trinke, ähm, Dose sind doch wie, dann müsste er, aus aus ein Glas Bier trinke und dann nicht aus Dosebier, ähm, Susanne.
1: Aber du hast uns ja vorhin selber erzählt, äh, du hast heute Morgen ein Leberwurstbrot gefrühstückt. Ja. Wenn jetzt Robert Habeck bei dir äh, am Frühstück zu stände und sagen würde, dass das kannst du nicht mehr essen. Heute ist Vetch-Frühstück.
0: Was <lacht> würdest du dann sagen? Denn wer mich mit ihm schreit so, darüber zu sagen.
2: Na, ich habe ja also, ich sag, ich sag also dass das, das ist jetzt ein Verbot, äh, ne? also die, die Grünen haben ja schon dieses ungute Image der Verbotspartei und und das jetzt äh, Verbote nicht unbedingt. Äh, ähm wahnsinnig attraktiv sind, das, das äh, ist ja klar. Aber man könnte das ja auch irgendwie... Also man, man, man sieht ja die Popularität von, von Greta, die halt einfach hm. die jetzt nicht... Also gut, doch, die macht sie natürlich auch für, für Verzicht stark und so. Aber die das irgendwie... Also wenn man, wenn man schon so ähm, den, den, den Vorteil hat, dass, dass die, dass die Personen... Ähm, so eine Art popkulturelles äh, Novum ist in der Politik. Da kann man das doch auch irgendwie nutzen, um das Ganze irgendwie cool zu machen. ja? Also die, die, die Klima, äh, Klimaschutzthematik. Und das sehe ich bei Ihnen nicht so.
3: Ja, wobei ich ja glaube, ähm, ich glaube, das ist dass eine total interessante Dialektik, die im Grunde so ein Gefühl der Mittelschicht in Deutschland ganz gut bedient. Also ich, ich glaube nämlich dieses äh, einerseits wollen wir uns alle so progressiv fühlen und wir sind irgendwie natürlich auch alle so veränderungswillig und wollen so Avantgarde sein. Aber gleichzeitig hängt man ja irgendwie in seinem Job und hat irgendwie abends die Kinder und muss dann noch zum Elternabend und ist wahnsinnig gestresst. Es gibt ja auch so schon ganze Bücher über die gestresste Mittelschicht. Und das heißt, vielleicht ist dieser Wunsch nach Veränderung gar nicht so riesig, wie wir immer jetzt voraussetzen als Linksliberale. Und dazu passt natürlich so ein grünes Modell, was einerseits so tut, als ob es Veränderungen pushen würde, aber gleichzeitig auch signalisiert, so schlimm wird es gar nicht werden, Leute. Na, aber das bringt
2: natürlich nichts. Passt vielleicht zu dieser Gefühlslage
3: gar nicht so schlecht. Ja, ja, aber klar.
2: Das ist total logisch. Aber das, also dann müssen die Grünen nicht mehr erzählen, sie werden eine Ökopartei. Ne? Also, weil das, das bringt überhaupt nichts.
3: Ja, klar. Also, äh, wobei ich ja immer, um jetzt nochmal die Grünen verteidigen zu müssen, ähm, es ist schon so, dass die Grünen in entscheidenden Fragen wesentlich engagiertere Ziele vertreten als andere Parteien. Also beim Klimaschutz würde ich zum Beispiel äh, sagen, da sind die Grünen in Deutschland mit Abstand die progressivste Partei.
2: Das ist in der Landw
3: gesagt. Landwirtschaft auch. Also es, es gibt so
0: Fragestellungen, wo man von den Grünen dann deutlich merkt. Was mir aufgefallen ist bei den Grünen, ich habe damals mal alle äh, wo die Grünen noch nicht... Ähm, in Rampelicht so stand, so richtig, ähm, wo die erste Mal im Parlament reinkam, haben die Grünen irgendwann mal gefordert, ganz groß auf Plakat, es tut keinen, kein Strom geben, kein Licht, alles nur mit Karsten. Was, wann war das denn? Das war, wo die sich, wo die erste Mal in, im Bundestag reinkam, im Parlament, in, Bonn, zusammen, wo Helmut Kohl noch gab's und, und Franzose Traut, da haben die Grünen das mal gefordert, keinen Strom zu geben, kein Licht, alles also. mit Karsten <lacht> und. Wie findest du das? Würdest du die ja. wählen dafür? Ich hätte sie damals gewählt, wenn, wenn die bei Wort geblieben wären, Sozusagen
1: das also heißt, wir müssen enttäuscht, dass sie den Strom nicht abgeschafft haben, als ja. sie in der Regierung waren. Ja. Aber das Leberwurstbrot sollen sie dir trotzdem nicht verbieten.
2: Nee. Na gut, aber das ist natürlich jetzt ähm, genau die Dialektik damit von der Aber das ist ja doch im Grunde ein
3: hunder, <lacht> wunderbarer Prototyp der deutschen Mittelschicht. Ja. Das Leberwurstbrot muss okay bleiben, aber irgendwie so Strom verbieten geht dann auch manchmal. Also ich glaube, so dieses.
2: Und zwar jetzt vielleicht andersrum, also, ja, sowohl als auch.
0: Das sind die
3: aber glaubst du denn, dass ähm, ich höre bei dir so eine gewisse Sympathie für, für eine klare linke Linie raus? Vielleicht ist es jetzt nur Unterstellung, klarere. aber klarere. Ja. Glaubst du, dass das in Deutschland mehr als fähig ist?
2: Weiß ich nicht. Also Rot-Rot-Grün ist ja auch so ein, ist ja auch so ein Punkt, wo mhm. das ähm, einerseits irgendwie wahnsinnig logisch alles erscheint und man kann das total gut argumentieren, man kann auch total gut argumentieren, warum die Grünen sich eher auf die, äh, also auf die Parteien links der Mitte. Ähm, stürzen sollten als jetzt auch Schwarz-Grün, aber ähm, kann ich kann ich total schwer einschätzen. Hm. Aber was du also um das noch zu ergänzen, was du eben gesagt hast mit ähm, mit äh, Themenbesetzen und so, also ähm, äh, Stichwort Kohleausstieg, das ist halt eigentlich, das ist ja Annalena Baerbock, die die da äh, ganz drin ist im Thema und so. Das kriegt man, das ist halt nicht so öffentlichkeitswirksam wie wenn sich jetzt Habeck wieder ähm, mit den Händen in der Hosentasche auf eine Bühne stellt und irgendwie äh, äh, grinst. ja. Sorry, ich muss es immer so sagen, aber es ist halt einfach ja. auch, es ist halt einfach das, was man irgendwie so so mitkriegt von ihm. Oder wenn er seinen Twitter-Account löscht. So, und, und, und in der Zeit macht irgendwie Annalena Baerbock die Programmatik, um es jetzt mal so ein bisschen runterzubrechen. Und natürlich, aber wir reden halt wieder nur über Habeck. Oder man redet immer nur über Habek. Das ist schon... Ähm ja,
3: es, äh, also ich, ich habe ja mal <lacht> vor Monaten einen Debattenbeitrag bei euch geschrieben, wo ich gesagt habe, dass Annalena Baerbock vielleicht sogar die bessere ja. Kanzlerkandidatin ja. wäre und dass ja. es doch relativ seltsam sei, warum über sie genau. eigentlich nicht spekuliert genau. wird ne, in der ja. Kanzlerfrage. Also wir erinnern uns, der Stern hat einen Titel, wo Habeck drauf war. Der Spiegel hatte früh eine Geschichte, wo Habeck als Kanzlerkandidat genannt wurde und äh, andere Medien auch. Das heißt, du so diese Zuschreibung, nur der Mann kann's, die hast du definitiv in, äh, in der Medienlandschaft und äh, das liegt an unserem Betrieb, würde ich sagen. Also da stecken auch die Medien teilweise in veralteten mhm. äh, Rollenmodellen drin. Ich vermute ja ehrlich gesagt die Gesellschaft auch. Also zum Beispiel die Tatsache, dass der Habeck so beliebt ist in diesen Rankings und Annalena Baerbock da deutlich drunter steht, liegt teilweise vielleicht auch an, äh, an Wahrnehmungen Wahrnehmung von Männern und Frauen, dass irgendwie Männern dann doch noch mehr zugetraut wird. Und da versuchen wir ja gegenzuarbeiten. Ne? Also wir versuchen ja, schreiben ja seit Monaten, dass Baerbock da wahnsinnig wertvolle Arbeit gemacht hat. Und die hat auch, ehrlich gesagt, in diesen knapp zwei Jahren, die sie jetzt dran sind, so eine Lernkurve hingelegt. Die war ja vorher nur Abgeordnete und Habeck war Minister. Und jetzt inzwischen agieren die komplett auf Augenhöhe. Das heißt, wenn da jemand eine starke Entwicklung hingelegt hat, ist es Annalena Baerbock. Früher schon ja, schon eigentlich.
2: Also kaum war sie, ja. war, sie da, war sie da extrem stark. Ja. Ähm, und und ähm
0: ähm,
3: man muss für Christian
0: Leute, mal, so <lacht> mal wissen, wie weit geht überhaupt die grüne Jugend mit und wie. Das will ich auch mal gerne wissen. Ähm, sozusagen, ähm, sozusagen, was mich immer ist, wenn so Parteitage anstehen, die ein schlafe in ein schönes Motel, die Grüne Jugend <lacht> in der Turnhalle. Der Grünvorstand übernachtet im Bielefelder Hof. Das
3: ist das beste Hotel am Platz ja, äh, auf dem Partei. Ich bin, da, so bin, bin dafür einig, dass
0: die, die, die Leute, die in der Parteiführung sind, in der Turnhalle schlafen und die Grüne Jung alle im Motel
1: zu sagen. ähm Uli, wo wirst du nicht schlafen, wenn du dann auch in Bielefeld bist? Äh, auch,
0: auch
3: im Bielefelder Hof natürlich. Also ich achte da schon darauf, dass auch äh, wir dann im Grunde im besten Hotel am Platze übernachten. Mhm. zahlt die Taz auch gerne, also da haben wir eigentlich nie ein Problem.
1: Genau, an der Stelle ich auch genieße ne, auch
3: einfach dieses Frühstücksbuffet, ja. um mal meine Ruhe zu haben und den Leberbruch. großen Fernseher.
0: <lacht> ja, an der
1: Stelle vielleicht eine kleine kleine Werbeunterbrechung. Äh, dieser Podcast wird ja finanziert äh, <lacht> ja zum größten Teil durch taz zahlig, unser freiwilliges Spezialmodell im Internet. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wollt, dass Uli Schuld auch in Zahlen Zahlen Zukunft für in unsere Übernachtung das in, in der Stadt. Hoch, liebe <lacht>
0: Genau, sonst, sonst ich müssen bin wir nicht sagen.
2: Ich bleibe hier und redigiere die
0: Texte. Ja, Wo wir zahlen ne? ja auch
1: äh, Sonntagszuschläge äh, für Leute, die sonntags Texte redigieren. Ähm, und auch da können wir, können wir immer Geld gebrauchen. Googelt das mal, tatsächlich, da kann man, kann man sehr schön sein Geld ausgeben für Natürlich uns. sind
3: wir übrigens nur aus professionellen Gründen im selben Hotel wie der Vorstand, damit wir abends an der Bar noch exklusive Informationen erfahren, ja, die wir dann unseren Leserinnen wieder zur Verfügung stellen können. Ein Insofern,
1: genau. Das trinkt Robert Habik, abends an der Hotelbar. Das wechselt. Also ich habe
3: ihn schon Bier trinken sehen, äh, Weinscholle auch. Oh, okay. Also äh, auch gerne mal einfach nur Wasser. Also Robert Habeck ist getränkemäßig absolut flexibel. Diffus. <lacht>
1: und, und wie läuft das überhaupt ab für dich als Berichterstatter bei so einem Parteitag? Äh, was machst du denn nicht das ganze Wochenende?
3: Naja, man, ähm, also man fährt dahin. ich fahre jetzt am Freitag dahin. dann gibt es erstmal einen Presseempfang, wo der ganze Vorstand äh, auch dabei ist und da kann man mit jedem nochmal so reden, wie er diese Tage in Bielefeld so einschätzt. Und dann ist der Job eigentlich, dass man in einer großen Halle sitzt und von äh, vorne zugedröhnt wird mit stundenlanger Redebeschallung und sich das anhört und versucht herauszufinden, wo jetzt die relevante Abstimmung ist und was die Geschichte ist und zwischendurch redet man mit sehr vielen PolitikerInnen. Und das sind dann immer so 16-Stunden-Tage, also es sind lange Tage und man hat irgendwann auch, also ich nehme immer so Ohrenstöpsel mit, damit ich dann mich irgendwann ausklingen kann und schreiben kann und es äh, ist immer total interessant, also es ist, äh, man erfährt viel, es ist stressig, ähm, aber äh, man ist gut beschäftigt So und das geht dann bis Sonntagmittag und dann spielt Michael Kellner, der Bundesgeschäftsführer, irgendwie ein schickes, einen schicken Popsong vom Band und alle klatschen und fahren nach Hause. Was sind die da so? Ah, ich bin nicht so der Musikfreak, also wirklich so modernes Zeug. Also das ist, ähm. ich kann dir jetzt keinen Song nennen, aber das ist schon äh, Teil der Performance natürlich, dass die Grünen dann
0: wahnsinnig. Ich, ich hätte, ich hätte eine tolle Idee. Ähm, die könnte, die Grünen könnte eine tolle Musik machen so Abschied. Die könnte zum Beispiel ähm, Lena Fischer spielen oder Atem, atemlos durch die Nacht, ja, ne? oder so was ist Helene ja, also Fischer? Bei ja,
2: Christian bei unserer letzten Weihnachtsfeier. Da wäre die um ein Tag ganz gut zu Ende gewesen, diese <lacht> Weihnachtsfeier. Da, das fände ich total gut.
3: Also das wäre auch äh, so mit Blick auf Mehrheitsfähigkeit wirklich ein Schritt <lacht> ja. nach vorne, wenn die Grünen endlich mal Helene Fischer genau, spielen
2: Genau,
0: Stoßen, wir Leberwurst ja, und aber Helene Fischer. Mir also also wenn
2: jemand Kanzler werden will, dann
0: was Was mir auch immer aufhält ist immer, wenn zum Beispiel die CSU-Parteitag macht, ja? Mhm. Da haben die doch immer die so, singen die Nationalhymne am so Blas, Blasmusik mhm. alles mit dabei. Und Silber könnte die Grünen auch machen. Die könnte da eine eine Kapelle besauen, eine Band. Und, und die spielt dann auf Parteitag. Ja, wer weiß was,
2: was der Herr Kretschmann in Baden-Württemberg ja. so macht? Uli, weißt du da ja?
0: mehr?
3: Also Blasmusik spielen die auch nicht. Also, äh, aber was, was jetzt genau, weiß ich nicht
1: aber würde doch in diesen Heimatkurs der Grünen passen, oder? Haben die nicht mal Absolut. den Heimatbegriff ja. für sich besetzen wollen? Ja, Absolut. Das war auch Habeck.
2: Absolut. Das war ja. auch Habeck.
1: Das war Habeck. Der hat ja seine Sommerreise
3: unter das Motto Blüh im, Blüh im Glanze dieses Glückes oder so, also es hatte auf jeden Fall, es war ein Zitat aus der Nationalhymne und das war ganz bewusst so ausgesucht, um auch eben dieses also wir stehen auch für Heimat und wir stehen zu den Werten dieser Republik, war das bewusst so gesetzt. Und das kommt dann natürlich bei äh, vielen Journalisten, gerade auch aus dem
1: konservativen Lager, sehr, sehr gut an.
3: Und bei ich dir auch offenbar,
1: oder? Wenn du sagst, ehrlich nee, ich ich ja. gesagt, das
3: fand ich ein bisschen drüber. Also da äh, das habe ich negativ kommentiert. Also ich kann mit dieser Heimatdebatte nicht viel anfangen, weil ich immer finde, Heimat hat so, so streng genommen was ausgrenzendes, ne, weil man
2: Leute, dann, die vielleicht
3: dazu kommt, dann nicht mit einbezieht oder so.
2: Und es steht natürlich auch in so einem in so einem krassen Gegensatz zu so Ausrutschern wie dieser Nummer mit äh, Thüringen muss demokratisch werden oder ja. oder Bayern muss dem, muss wieder demokratie ja. werden oder was was wie genau da der Wortlaut war. Ähm, also sowas zweimal zu bringen, ist schon ähm, bemerkenswert. Ähm, Danach hat er nicht. sich
3: auch von Twitter verabschiedet. Also da das hat er ist ja aber dann auch,
2: also das ist, kann ja irgendwie auch nicht die Lösung sein, dass man dann nicht mehr twittert. Also das, ähm, ja, das,
3: das war ein, sch ein wahnsinnig <lacht> schlauer Move. Also äh, jetzt mal taktisch gesprochen mhm. war es ja so, dass Habeck diesen peinlichen Versprecher sich geleistet hat zum mhm. zweiten Mal in dem Video wo alle Journalisten ho, 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 jetzt machen wir am nächsten Tag die große Geschichte, wie Habeck da schon wieder im Grunde in den Fettnaft tritt. Und dann hat er sich über Nacht überlegt, ich gebe jetzt bekannt, dass ich mich aus den sozialen Netzwerken verabschiede, also aus, aus äh, Twitter und Facebook. Und dann haben wir am nächsten Tag alle darüber geschrieben, äh, krass, ist Twitter wirklich so böse, dass mhm. man sich darüber verabschieden soll. Wow. Das heißt, das war das war ein eine schlauer Schachzug, um im Grunde Medienbericht, also Medienberichterstattung mhm. zu beeinflussen. Und das ist... Ähm, äh, also das muss man auch erstmal können, über Nacht sowas zu entscheiden und sich einen Spin zu überlegen, der sozusagen einen Fehler überdeckt. Also das heißt, das ist durchaus auch Talent, äh, wenn man es jetzt Aber mal rein, taktisch...
2: Aber wollen wir so jemanden als Kanzler? Also ist, ist das ist das Kanzlertauglich, ähm, quasi zweimal voll ins Fettnäpfchen zu hüpfen? Ähm, wir haben vorhin drüber gesprochen, Tobias. Was ist denn, wenn... Ähm also wenn er das nicht mehr nur in Bezug auf Thüringen macht, sondern sich äh, so so ein Lapsus leistet in Bezug auf, also damit ernsthafte internationale Verstimmungen auslöste.
3: Ja, das und er macht
2: das ja so ein bisschen. Es ist ja auch so ein bisschen. Es ist ja auch so ein bisschen, ja so ein bisschen sein, äh, ja, sein Stil. Ja, ich, ja. Eben, man, man muss auch, man muss sich auch Fehler erlauben können ja. und so. Das muss man natürlich auch in der Politik. Aber
0: ich, ähm, ich habe auch noch mal eine Werbung dazu, mhm. zu sagen. Ich finde schade. Für schade die Zuhörer, die uns hier hören, uns nicht live sehen können. Ja, ähm, wäre es gut wenn, wenn die Zuhörer uns auch live sehen können, ja, und uns anrufen können. Was die dazu meinen, ja, ähm, zu sagen, Stimme hätten jetzt ein Telefon, ja, dann können die Zuhörer uns auch anrufen ja. und dazu wünsche ich mir gerne auch zu sagen, ähm Sozusagen wie ich, ähm, einen YouTube-Kanal, wo uns auch die Zuhörer uns auch live sehen können. Sozusagen oh. das also, Wenn wir uns sehen könnten, dann so. müssen wir
1: öfters mal zum Friseur gehen.
3: <lacht> würde ich mir auch noch was anderes anziehen, glaube ich. Ja.
0: Nee, ich nicht, <lacht> wenn ich so anziehen wie ich bin. So
1: aber ich hätte eine Idee, was wir machen können, dass die sich bei uns melden können. Yeah. Äh, zwei Vorschläge. Wir könnten eine E-Mail-Adresse mm -mm. einrichten. Yeah. Specht hat recht, Ja, genau. Und da können uns alle hinschreiben, die mm -hmm. Feedback haben. Oder Oder zum Beispiel
0: könnte man einen Stammtisch einrichten. <lacht> Ein Podcast -Stamm stammtisch Kann
1: auch Stammtisch ja, machen in ja. der anhand, ja. Christian. ja, aber da würde noch mal Geld reinkommen, die Leute hier dann ihr Bier trinken mit, mit Christian. Aber anrufen, Specht wir machen einfach, einfach
2: so eine Test. extrem teure Telefonleitung hier. Das
1: ähm. Ja, oder, oder eine tolle E-Mail-Adresse. Also wenn ihr jetzt schreibt, ihr, ja. ihr könnt eine E-Mail schreiben, Specht hat recht, der tatzt.de, eh, liebe Zuhörer, und das kostet euch nur 2 Euro jedes Mal.
0: Oder 300 Euro. Press. Ja, also. das, die das, das wir Grün, grünen Wähler ein... werden ja auch mal bürgerlicher. Ja. 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 Können die sich dann
2: lernen. Und Ein
1: Hashtag bei Twitter könnten wir auch machen. Ein gratis Hashtag. Stimmt. Jeder, der was zur Sendung äh, äh, zu sagen specht, hat, ja. Hashtag Specht hat recht. Alles zusammengeschrieben. Stimmt. Bei der E-Mail-Adresse auch, alles zusammengeschrieben. Ja. Was sollen die Leute denn so schreiben? Was willst du denn wissen von denen?
0: Wir wissen, was die so denken, was die, die Meinung haben. Da können wir das auch vorlesen beim nächsten Mal. Oder, oder Ideen bringen, was wir. Genau, unser worüber Pascal, wir eigentlich reden sollen. Was wir machen, können wir Themen vorschlagen. Themenvorschläge. Ja. Das, ist auch. das ist eine gute Idee. Ja. ja. ja.
2: du das Thema denn gut heute, Christian? Ja, ja? 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 das
0: gute Thema.
2: Ja, der Aufhänger dafür war ja eigentlich, Aufhänger ist auch so ein Journalistenwort, ne? also der Anlass dafür, dass wir jetzt diese Frage Habeck ja Nein hatten, ist doch eigentlich äh, die, die neueste Umfrage, dass ein Großteil der grünen äh, Mitglieder ähm, den, äh, den Habeck befürworten würde als Kanzlerkandidaten. Ne? Wie
0: viele das Mitglieder sind dafür? Wesentlich,
2: ähm, na, es war gar nicht so eine hohe Zahl. Ja. Ich habe jetzt gerade 35 im Kopf. In der ich weiß es
0: nicht. Hm. Was?
2: Also nicht, nicht, nicht überwältigend hoch, aber Baerbock zum Beispiel war, wesentlich, äh, war eine wesentlich geringere Zustimmung.
3: Ja, ich glaube auch, wenn ich jetzt äh, tippen müsste, wer es von beiden macht, dann würde ich auf Habeck tippen, weil die Grünen am Ende eine professionelle Partei sind und die gucken, wer ist am beliebtesten in der deutschen Bevölkerung und der wird mhm. äh, Also das heißt, die, die wollen ja gewinnen und du nimmst natürlich den, der die größten Chancen hat, um zu gewinnen und das ist Habeck. Es sei denn, die Feministinnen bei den Grünen machen Aufstand und äh, sagen, nee, das geht jetzt überhaupt nicht, wir müssen jetzt wirklich Baerbock nach vorne schieben. Aber mein Tipp wäre, dass, dass die beiden sich auch äh, zusammensetzen. Also Habeck und Baerbock, die wissen ja, wie fatal ein Wettstreit wäre, ne? weil das diese ganze Harmoniesoße äh, im Grunde äh, abschaffen würde. Und deswegen werden die sich einigen. Und ich, also wenn man mich jetzt fragen würde, wäre mein Tipp, dass äh, Anna Dena Baerbock Habeck den Vortritt lässt. Und wird das auch so richtig? These. Na, ich habe ja gesagt, also ich finde ja, es, es gäbe durchaus gute gute Gründe, auf Baerbock zu setzen. Also wenn man jetzt wirklich streng guckt, äh, äh, so, 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 so Kompetenzeignung, ähm, äh, zum Beispiel Kompetenz in Außenpolitik, würde ich sagen, ist mhm. Baerbock ein bisschen besser als er. Äh, sie ist kontrollierter als er. Ich finde, da hat Johanna völlig recht. Also wenn du natürlich jemanden hast, der gerne mal plaudert und Gedanken im Gespräch entwickelt, wie Habeck das macht, und das tut er dann eben bei Putin, äh, dann hast du irgendwie schon ein mhm. Risiko. Ne? Mhm. Und da ist Baerbock einfach ein Tick kontrollierter als er. Das heißt, es gibt gute Argumente, Baerbock zu nehmen. Äh, Habeck ist wahrscheinlich erfolgsversprechender.
1: Ja, ich sehe schon, Uli, du kippst hier ein bisschen um. Äh, Wieso?
2: Das ist ein taktisches Ja, Argument. Naja, also, das ist, ist jetzt Sinn nicht mehr Falle Habeck. Machen. Ja Ja klar, wenn du möchtest werden auch werden Habeck.
1: Jetzt sagt ihr ja beide Habeck. Nein, plötzlich. Nö, 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 nö. Also, wie gesagt, ich,
3: ich finde ja, äh, äh, du musst ja trennen, Inhalte und äh, Taktik. Also, ich finde, taktisch ist Habeck die klügere Wahl, weil er einfach beliebter ist.
2: Da müsste ich tatsächlich sogar mitgehen. So aus, ähm, journalistisch beobachtender Perspektive. Aber wünschenswert ist, ja ist es eine Konsens hier. Wünschenswert ist es einmal. <lacht>
1: Wird das eigentlich auch beim Parteitag Thema sein? Äh, Kanzlerkandidatur äh, nee, auf Vorentscheidungen? Also, äh, nein, und nein. Ist, die,
3: die, also die Grünen wollen ja genau diese Debatte möglichst unterdrücken. Also die wollen sie erst Ende 2020 klären. Und deswegen wird es auf dem Parteitag von keinem angesprochen werden.
0: Aber was, wird, was wird passiert auf dem Parteitag?
2: Loboli.
3: Nee, globuli auch nicht. Das haben sie, Ach ja stimmt, das haben sie auch vorhin
2: abgeräumt. Ja. Zu
3: meinem großen Bedauern. Also Scheide. da gibt es ja jetzt keine Abstimmung über die Frage Kassenfinanzierung, ja oder nein? Warum muss muss du was passieren? Du, ganz viele äh, wichtige Inhalte. Also die streiten sich über Wohnungspolitik, es geht um äh, Wirtschaft und Finanzpolitik. Es gibt einen Leitantrag zum Klimaschutz. Und äh, natürlich müssen ja auch Annalena Baerbock und Robert Habeck erstmal gewählt werden. Ne? Also das ja, braucht dann auch mal Zeit mit reden ich, und so. Was
0: sie gut findet, da gab eine Idee jetzt für den Grünen. Wohnungstausch, ähm, sozusagen, wenn man irgendwie tauschen Wohnungstausch? Will. Ja. Mhm. Das da haben. Darwin. Nee, da Darwin. haben die, nee, da haben die irgendwie, gibt's auch einen Antrag, weiß nicht, das auch eine Rolle, da auf der Partei wo es nicht zur so Miete decke, ähm, Wohnungtausch heißt. Wer eine, wer,
2: wer eine große Wohnung hat, aber die eigentlich nicht braucht, tauscht ja. mit jemandem. Mhm. Ach
0: so. das, ist vernünftig. Mhm. das ist interessant. Ja. Susan, ich finde die Idee auch gut mit dem Wohnungtausch. Würdest du auch mitmachen? Ja. Ja, ne? Du würdest auch, auch mitmachen. Wohnung. Willst du dich ja. vergrößern oder verkleinern? Verkleinern, sozusagen.
1: Vielleicht gibt es ja auch wen, der mit dir tauschen möchte. Was hättest du denn gerne und wo?
0: Lieber eine kleine mhm. Wohnung, lieber wo? Oh. Nicht so weit weg von der Tat. Nicht so weit weg wo ein Kreuzberg. Mhm, okay. Ich, ich habe mir eine kleine Wohnung mal angeschaut, die war echt super. Ähm
2: Und nicht so weit oben, ne? Die, die, war, in der Nähe,
0: die war in der Nähe von Diefelbachstraße. Die war echt toll, super. Das ist natürlich okay. super schön da. Ja. Na guck mal, kann mhm.
2: man noch einen Aufruf starten, wäre eine Wohnung. Ja. Eine kleinere Wohnung für Christian. Ich glaube, Martin. die Grünen,
0: die Grünen haben das mal. Die Frauen haben das jetzt, glaube ich, auch irgendwie. Weißt du nicht, die darüber auch auf Parteitag reden.
2: Aber das ist ja zum Beispiel auch wieder was, was die CDU nie machen würde.
3: Was denn? Wohnung tauschen?
2: Na, oder überhaupt so eine so eine so eine. Ähm mit einem solidarischen Gedanken dahinter, eine, eine wohnungspolitische Initiative. Das ist nee, halt natürlich ja natürlich nur so ein ich Detail, kann, aber ihr das könnt ja so nutzen die Wohnung nicht
0: zu Ich könnte die Leute mit Monika Kretters eine Wohnung zu tauschen. <lacht> sie ist hier in meine Wohnung oder ziehe in ihr Wohnung. Von der Wohnung ihr Fan, da? ne? Christian? Ja. Ja. ja.
2: Könnt ihr also mal für, für eine Woche oder so, könnt ihr das ja. Ja machen, das wäre doch toll. Eine
0: also, Woche mal ja, warum nicht? Ja.
1: Monika Krütters, wenn Sie das jetzt hören, äh, schreiben Sie auf Twitter, Hashtag ja. Specht hat Recht, äh, ob Sie, ob Sie den tauschen wollen ja. und, und, wo Sie eigentlich wohnen. Ja. Oder mit Robert Habeck, wenn er Kanzler wird, dann braucht ja. er vielleicht ja, auch der was kann, Großes, ja, wenn in wir eine hin.
0: Wohnung tauschen. Er zieht in meine Wohnung, aber da ist das Problem, wenn er dahin zieht, ist ganz schön laut dort. Wieso? Die so
2: ist laut, deine Wohnung? Ja,
0: bei laut. dir. Hm. In der Das ist so scharf zusammen die Da kommen immer wir Leute, die tun die mir zu sozusagen.
1: Ja, aber der Dusenbier Habeck, der wird ja nicht, nicht ganz so das Problem mit haben, wahrscheinlich. Idee. Tja. Ich, ich ja. merke schon an dem Schweigen, ähm, ja wir, wir kommen langsam zum Ende, oder? Jetzt, ja. wo wir alles geklärt haben mit mit dem Habeck, mit dem Wohnen, mit dem Hashtag, Hashtag Specht hat Recht, jetzt muss langsam mal eine Entscheidung fallen hier, wer äh, hier eigentlich Recht hatte heute.
0: Auf. Ja, auf. Ah, Johanna. Das war klar. Ach, Uli.
3: <lacht> ja, Uli, du bist das ja gewohnt zu verlieren. Ich, ich, ich ja, das ist völlig in Ordnung.
2: <lacht> ich ich freue mich, dass ich bei meinem ersten Podcast gewinnen durfte. Aber ich finde, Uli hatte mindestens genauso gute Tage. Ja. Ich, ich teile mir das mit ihm, Christian. Ja, ja, das teilt das. Wir teilen uns das. Okay. Okay. Ich, ich bin ja. Das ist doch gut. Nicht.
3: Das ist auch so eine grüne Lösung. Genau, irgendwie.
2: grüne ja. Harmonie so. Genau,
1: irgendwie. <lacht> alle sind gleich glücklich.
0: <lacht> ich glaube, das war was
1: anderes. <lacht> ja, Christian, willst du sonst noch irgendwas loswerden? Irgendwelche Anliegen im Moment? Was bewegt dich sonst so zurzeit?
0: Zur Zeit. Nur die Leute und so weiterhin. Postkarte. Und wir viel Unterstützung brauchen. Vorschläge, Ideen mitbringen und zusammen.
2: Genau, Vorschläge sind doch super. Ja. Das finde ich auch gut.
1: Übrigens auch per, äh, per Postkarte möglich. An, an die Taz, Friedrichstraße 21 in Berlin. Kennwort, Specht hat recht.
0: Ja.
2: Genau. Schrift. Schreibt uns. Schreibt
0: uns.
1: Ja. Na gut, dann würde ich sagen an alle Zuhörer, an Robert Habeck und Monika Krütters und, und alle anderen, äh, Tschüss.
2: Schönen
0: Parteitag, liebe Grünen. Oh, schönen ja, Parteitag. <lacht> einen
1: schönen Parteitag. <lacht> ja. und ja. So, und was singen wir jetzt zum Abschluss? Was? Nicht
0: singen.
1: Nicht singen. Na gut, dann war's das. Auf Wiedersehen. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt fehlt nur noch ein kleiner Schritt zum Specht hat recht, super Supporter. Unterstütze Christian und seine Gäste mit einem kleinen Beitrag. Einmalig oder regelmäßig, ganz wie du willst. taz.de slash podcast zahlig.